0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast número...
1: Número 27, Damián.
0: Hola, Leín. ¿Cómo estás? Decime qué significado y qué quiniela, mi amigo.
1: Sí, en la quiniela de una nación que le voy a mencionar es el peine. ¿Usted sabía que acá en América hay una monarquía? ¿Hay un país que tiene como una monarca? ¿Sabía? No, ¿en serio? No. no. Bueno, sí. En Centroamérica, en la quiniela de Belice... Eh, eh, es una monarquía constitucional parlamentaria con Isabel II figura como monarca Isabel II de Inglaterra que delegó un gobernador general en
0: Belice usted? ¡Qué cosa! Sí, sí. ¿Y Belice sí, sí. tiene quiniela sí. haciendo monarquía? sí, todo.
1: Sí, sí, tiene una quiniela porque está lleno de casinos de cada 10 10 ah. personas que van a los casinos de Belice 8 son mexicanos porque es una, ah. una, un país muy pequeño que está limita casi todo con México y con Guatemala, su capital es Belmopán, fue colonia inglesa hasta el año 1981. La llamaba la Honduras Británica, fue fundada, fundada. Bueno, lo tenían los españoles, luego los piratas británicos paraban ahí a cortar el palo de Campeche. Usted se preguntará, ¿qué cazo es el palo de Campeche? ¿Sí? ¿Qué cazo es el palo de, de Campeche? De una madera que se extraía un agente de fijación para los tintes de la ropa. Para los colores de la ropa inglesa se usaba esa tintura que servía para fijarlo. Entonces los piratas paraban a descansar ahí y entraban a afanarse esos palos, se los llevaban de mercadería. Básicamente, haciendo un resumen, los españoles no le daban bolillas a ese lugar porque no había ni oro ni plata. Entonces los ingleses se lo robaron. A los españoles luego hubo un acuerdo y quedó como colonia inglesa. ¿sí? Era un lugar muy apreciado porque eran los esclavos africanos, los llevaban ahí a sacar ese palo de Campeche y eran los esclavos que mejor trabajaban y eran los más baratos para la corona inglesa esos esclavos. Así que fíjese, que ese pequeño lugar como ahora en el año 81 se independizó, aunque Guatemala lo reclama todo prácticamente, reclama que eso se lo robaron, que eso era, es un reclamo un poco extraño, porque era una, decía, bueno, si España le cedió eso a Inglaterra, este, hay territorios que no eran de España y bueno, este, quedaron. Así que básicamente, pongámosle como que el
0: peine en esa quiniela es,
1: es este, el 27.
0: ¡Es increíble! Yo te aplaudo. Señores, está formalizado que tenemos una nueva sección que metió Leo en el medio de lo de la quiniela. Es genial, nos da una clase aparte. No importa que sea el peine, nos importó lo de Belice. Qué de comentarios ¿Qué? racistas que hizo nuestro amigo. Hablando de racismo, tenemos un invitado que nos dejó pendiente un montón de cosas. Queridos oyentes, bienvenidos al podcast número 27 Entonces de Parece Una Cuarentena El podcast de Parece Una Broma Y déjenme vender un poquitito el programa Bienvenido Spotify Bienvenidos oyentes de Spotify A partir de ya dos podcasts Este va a ser el tercero que vamos a subir Estamos en la querida red social de música de Spotify Así que te va a ponerse las pilas chicos ¿eh? Muchachos, les voy a pedir encarecidamente que alguien me haga el favor de decirme un parece una broma. Por favor.
2: Yo, yo tengo uno muy jugoso, un lindo parece una broma. ¿Qué harías si eres una empresa y sí. estás laburando un montón porque querés combatir al COVID-19, no? ¿Qué, ¿Qué harías? Y viene tu presidente sí. a ver. ¿Vos qué harías?
0: Ah, pero alfombra ah, roja. Eh. Me, me pongo las mejores galas.
2: Totalmente. Ahora, me baño. Si, tu presidente, si tu presidente es Donald Trump, Mejor que se vaya ponerle un par de matones que lo, lo dejen Porque ¿qué hizo Donald Trump? Fue a visitar la empresa que fabrica hisopos ¿No? Eh, estos hisopos son para, para Contrarrestar el, el, todo el efecto del COVID-19 Ahora El tipo fue sin mascarilla Sin guantes, sin nada Fue así como ah, Acá ya no, no pasa nada Y no solo eso, sino que estuvo tocando Todos los hisopos de la producción El tipo los agarraba, los levantaba, se los llevaba a la cara Se los pasaba con el dedito, a ver si eran buenos, todo. La cuestión, la cuestión es que ese día no fue nada productivo y tuvieron que desechar toda la producción que habían hecho de Isopos. Lo más grave es que hay solamente dos empresas que se dedican a hacer eso. Así que.
0: O sea que tenía, Trump tenía acciones en la otra empresa. Ese es el tema, la conclusión de todo esto. O sea, calculo que Trump se cree tan impune,
2: tan impune que debe decir ah, si este pues me lo paso por la cara, lo van a quedar todo el mundo.
0: Santa madre de Deus, Dios mío, qué líderes que tenemos en el mundo, por favor, qué susto. Bueno, chicos, después de Te parece una broma que le hemos regalado a nuestro columnista estrella de este programa, el señor Hernán Lobosco, que le tenemos nuevamente hoy. Quiero, para presentarlo, para volver a retomar el tema que habíamos quedado pendiente de la semana pasada del racismo, que Diego nos haga una intro a lo que habíamos hablado y a lo que vamos a seguir hablando, que obviamente es del tema del racismo.
3: recuerdo un poco más o menos lo que hablamos en el programa anterior sobre el racismo. Recuerden, Hernán había planteado que en el siglo 8 los moros ocupan la península ibérica y en el siglo 14 empieza, digamos, la reconquista de España, Hernán deja bien claro que hasta ese momento igual no había una, una identidad española, ¿no? Recuerda Exacto. que también los que ocuparon antes que los moros la península ibérica fueron los visigodos, que eran una, también una tribu germánica. Bien, entonces, a partir de ahí, lo que sugieren políticamente los reyes de España es lograr una identidad y para eso, ¿qué hacen? Bueno... De alguna manera plantearon un enemigo, el enemigo es la otra raza, ¿no? los moros, los judíos, que también eran bastante numerosos en, en la península ibérica. Eso genera una identidad católica, europea, eurocentrista, digamos, y políticamente utilizan eso y que después también esto se traslada a las colonias americanas durante la colonización de América. ¿Bien? También Hernán planteó una teoría de Fanon, el cual nos dice que el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad, producido por el capitalismo, el imperialismo, como estructura de dominación durante siglos. Y nos dijo que los de arriba de la línea de lo humano son reconocidos en su humanidad, mientras que los de abajo son considerados subhumanos o no humanos. Ahora bien, hay una categoría igual que salió el otro día en la charla, ciertas personas o grupos, llamémosle, siendo legalmente considerados humanos, todos reconocemos, por ejemplo, que los negros son humanos, todas las leyes reconocen eso, sin embargo, sus derechos son vulnerados. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Por ahí podríamos partir desde ahí, Hernán, a, a charlar sobre el tema.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Y el, el, tema, el, te, el, el término epistemológico, justamente, uno de, las, de los problemas que trae todas estas discusiones eh, tiene que ver con la con los conceptos que usamos, ¿no? Eh, lo que lo que viene la historia a traernos desde nuestros manuales y de nuestra concepción europe, europeizante, es pensar en una reconquista. Justamente la la palabra re es, es, es este, la problemática, y no cómo va a ser una reconquista si no hubo, en verdad, una conquista, sino una ocupación pacífica, no, bueno, no tan pacífica, digamos, pero no existía España ni un reino para desplazar. Digamos. Lo que hubo, en verdad, es este discurso posterior de... Bueno, nosotros vamos a reconquistar para justificar lo que hicieron después, ¿no? Justificar estas matanzas, la expulsión, los vejámenes, la, las violaciones, la, la, la inquisición, por favor, recordemos eso también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este, desde el punto de vista epistemológico es, es importante re retomar este re y ponerlo en, entre paréntesis, ¿no? Pensar qué es, por qué se usa. Lo que decís, es que tenés razón, cuando hablamos de Fanon, hablamos de esta línea del humano. Pensar, por ejemplo, en, lo, en, lo, en el tema de los negros de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Muchos muchos creen que la, la lucha racial en este momento tiene que ver con la con el reconocimiento del otro como un, como un igual. Y en verdad esto ya pasó. Desde, desde la lucha de, de la liberación de, lo, de los negros después de la esclavitud, al negro se lo considera un igual, tuvo sus derechos y ha, y ha luchado en la historia, especialmente en la historia norteamericana, ha luchado por sus derechos, la, la, clase, la clase pasada iba a decir. La... <risa> en la otra charla hablamos sobre la costumbre de estar en el colegio. En la otra charla hablamos de Martin Luther King, de Michael X. Sí, los, sí, sí, sí. Este, este, estas luchas civiles entran dentro de, de, la, de la relación del otro como un igual, al otro se lo reconoce. Ya cuando entran estas relaciones de cuando Fanon plantea justamente que dentro de la línea del humano el reconocimiento de las clases, del oprimido, de la, de la racial se lleva dentro de un, de un campo emancipatorio es decir, el otro está luchando por su emancipación y se lo reconoce como uno igual ya dentro de la línea del humano distinto fue en el siglo XV o en el siglo XVI o en la época de la esclavitud cuando se los robaban de África cuando en verdad fue totalmente una, una, un secuestro de personas en África Digo, desde ese momento sí se lo consideraban y era necesario considerarlo como no humano para poder eh, secuestrarlos y utilizarlos como mano de obra desde el, capital, desde el capitalismo y la necesidad de la, la industria floreciente. ¿no? Lo que te quería preguntar es, estas categorías que planteas están re
3: relacionadas con, con lo, lo humano y lo no humano en función de una necesidad política o, 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 o social, digamos, la necesidad de tener esclavos, ¿No? al no considerar a los humanos, se los puede utilizar para lo que sea. Ahora, hoy, hoy en día, ¿qué necesidad
4: hay de seguir poniendo sobre esa, sobre, bajo esa línea a, a las personas? Eso es interesante pensar, porque si, si usamos solamente la idea de lo necesario, eh, pensemos que en teoría política lo necesario es una de, las, una de las razones por las cuales se llevan los actos. A veces no, no, no son necesarias las, las razones, sino justas en términos legales la justicia en, en teoría política se, lo, se, la, se la supone como reguladora de, de la sociedad entonces cuando le, quién regula a la sociedad la sociedad está regulada por eh, un sistema capitalista que directamente supone y separa la línea del humano no por una cuestión de una necesidad sino por un, por una prepoten, prepotencia racista la prepotencia racista es es decir, bueno, nosotros somos los blancos, los dominantes, y tiene que haber un oprimido. Esta es la teoría del oprimido latinoamericano, la tenemos desde Freire en adelante, pasando por Dussel y por muchos otros filósofos latinoamericanos, que han eh, retomado la filosofía de Freire pensando siempre en la teoría del oprimido. Hay un oprimido y, por lo tanto, hay un opresor. Y hay, además, un discurso del opresor que, si tomamos a la filosofía de la realidad, sabemos que toda la teoría, de los discursos que, que escuchamos, están pensados desde, desde, desde un punto eurocentrista y desde un punto del opresor, donde hay un oprimido en todos los discursos.
0: Hernán, te quiero hacer una pregunta. Hacemos permanentemente referencia a Europa, al hombre blanco, como el centro de, 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 de en este caso, de, de, de ser el opresor. ¿Tenés registro de que en otros pueblos o en otros imperios haya habido actos de racismo también? Pienso en la en, en China, por ejemplo. O mismo en África, ¿no? En una discriminación a la inversa, por decirlo de
4: alguna forma, por ponerle un nombre. ¿O esto es netamente europeo y blanco? Eh, a ver, desde el momento que se, que se crea el sistema mundo, el discurso del oprimido es, y del opresor es el discurso de, 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 de Europa. Que Europa se pone por sobre el mundo como el, la eje de, el eje de racionalidad. Esto significa todo resto no existió, todo resto no vale la pena, todas las filosofías antiguas no existieron, las filosofías fueron... Piensen, los primeros actos de conquista de Europa es la quema de las bibliotecas en todos los lugares. Cuando van a Córdoba, cuando van a Andalucía, queman todo. Cuando vienen a América, queman todos los códices. No quedan registros de la cultura escrita, porque hay que decir que son inferiores, justamente por este discurso civilizatorio de ellos. Por lo tanto, todo lo que pudo haber pasado antes dentro de los sistemas sociales, de oprimidos y opresores, no tenía que ver con el racismo, sino que tenía que ver con otras relaciones que son muy distintas a las que plantea el capitalismo. El capitalismo va a plantear una relación en el sistema mundo se va a globalizar justamente estas relaciones. Lo que pudo haber pasado en África, y no puede haber un racismo primero anterior al, al, a la conquista, que no hay racismo, y sí, sí obviamente hubieron pueblos oprimidos, pero la, la opresión, no tiene que ver en el sentido que lo conocemos hoy.
2: Perdón, yo te quiero preguntar, porque eh, a mí me, me hace ruido, pero no encuentro la diferencia entre racismo y discriminación hoy. No le encuentro la diferencia a eso. Al racismo, a ver si me aparece explicar, ¿cuál es la diferencia entre racismo y discriminación? Porque la, las dos apuntan sí. hacia lo mismo.
4: La, la discriminación es más amplia, uno discrimina por ciertos aspectos, yo, te, yo puedo discriminar porque sos gordo, porque sos flaco, porque, ah. no sé... No. <risa> Pero la,
2: discri
4: la discriminación, la palabra discriminar es separar, significa separar, separar la paja del trigo. Yo discrimino, es más, cuando pienso, discrimino en categorías también. La discriminación no es una, 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 una peyorativa. El término que ahora se utiliza la discriminación como un concepto negativo todo el tiempo, no es así, sí. el, de verdad, uno todo el tiempo discrimina. Ahora, discriminar al otro por características del otro es lo que es negativo en nuestras sociedades.
2: ¿no? A, eso te lo, a eso te lo iba a llevar, porque, por ejemplo, cuando se dio el caso de Santiago Maldonado, no sé si vos recordarás que se hablaba de los mapuches una tribu que, que lo único que querían era hacer lío, que, o sea, hubo una cierta discriminación, y, y yo pregunto, ¿no? Uno no está tan enterado porque no está en las zonas, no está en las zonas donde ellos están, ¿Pero no hay cierto racismo ahí? ¿Cómo? O cuando hablan de los pies de la villa, o cuando hablan de... de no,
4: no, es, es, ¿Eso no es racismo, por supuesto que es racismo? Por supuesto que es racismo. Pero este, pasa que se lo trata a los pueblos originarios como inferiores a la línea del humano. Por lo tanto, sí. cuando planteamos el sistema mundo y cuando tratamos a Fanon y cómo separa lo que está por sobre la línea humana y lo que está por debajo, por sobre la línea humana hablamos que los temas se regulan a partir de las leyes emancipación, liberación, por debajo con violencia y con apropiación lo que sucede con los pueblos originarios es que se los apropia los bienes, se les apropia las tierras este, este, esta es la violencia sistémica, tiene que ver con que se los considera infrahumanos o no humanos, y no se los reconoce como un otro. Sí, lo que, lo que me parece que te, pas, te pasa Juan Manuel se empieza como a, a juntar
3: el racismo con la, la, la cuestión de, la, de las clases sociales no como que las distintas razas han quedado tan subyugadas por la, por la opresión de, del hombre blanco, europeo, etcétera que al final terminaron siendo los pobres, ¿no? los pobres del mundo. Los pobres del mundo son los negros, son los pueblos originarios, el, acá el cabecita negra, y al final de alguna manera la discriminación que empezó siendo racial hoy termina siendo una eh, discriminación por pobreza, por, por clase social, etcétera
4: Canclini es un gran pensador y habla sobre justamente la segregación, especialmente en Argentina, y plantea... La segregación de la pobreza mezclado con, unido al tema de, de lo racial. Es un tema muy profundo porque, toma, ya Fanon plantea justamente esto, lo que antes era solamente un problema superficial, un problema de, bueno, superficial, de dos lugares, esto se ve agravado con los mismos problemas de la opresión de clases, de género, de sexualidad. Esto agravado en una en, en la línea de, la, de lo no humano, de lo infrahumano, es terrible, porque no solamente se lo ve al otro como inferior, sino que además es el inferior y es negro, además. O es, o, es, o es un indio, o no tiene civilización, no tiene cultura. Perfecto, chicos. Eh, bueno, a ver, a ver qué les parece esto
0: que les voy a proponer. Eh, Hernán, en, en estas dos partes que hemos dividido el tema del racismo, nos ha puesto como en autos del porqué un poco del racismo, de sus orígenes, del concepto. Ahora, quiero llevarlos a a nosotros cuatro y a Hernán, cinco en total, a pensar un poco el por qué hoy todavía, eh, más allá de las leyes y los derechos, como bien nos dijo Hernán, poniendo como ejemplo a Estados Unidos, pero trasladándolo a cualquier país del mundo, por qué hoy todavía existe el racismo, por qué hoy la gente piensa en blanco y negro, por decirlo de alguna forma. Quiero saber sus opiniones, quiero saber si realmente... ¿El racismo está más vivo que nunca o realmente es una lucha por, de, de clases, por decirlo de alguna forma?
1: Yo creo que el racismo sigue vivo porque es un mecanismo de poder. La raza es un término que es una construcción social. Toda sociedad necesita determinar un otro. Entonces por eso están los estereotipos, los prejuicios que demarcan todo el tiempo un límite entre nosotros y los, y los otros. O sea, a los otros hay que ponerle todas las características y atributos negativos que pueda haber. Entonces, creo que por eso sigue más vivo que nunca. Eh, las leyes, vos mencionabas las leyes, Damián, eh, por ejemplo, eh, estuve mirando en la BBC y entre eh, de año 2005 hasta ahora hubieron 15.000 muertos por disparo de la policía en Estados Unidos y solamente en estos años 110 oficiales fueron acusados de homicidio, acusados. ¿sí? Pero ¿sabes cuántos fueron presos de esos? Solamente 35, 35, de los cuales quedaron, eh, luego en sí quedaron, ahora son los presos 3, de 15.000 muertos por disparos de la policía, y estamos hablando de leyes, y estamos hablando de que fueron juzgados, y que quizás muchos de los, que los jueces, en Estados Unidos los jueces es gente de, de, de seleccionada por el pueblo, eh, hayan votado que eran absueltos, por lo cual es algo muy, muy complejo y, y, y también pensemos que las leyes se fueron escritas, este, siempre son escritas por el que tiene el, digamos, el, el,
0: el poder, el poder, el poder este, en
1: cada lugar, en cada grupo social. Y esto también está bien que bueno es este, movedizo, va cambiando, pero es, yo creo que todas las sociedades necesitan Necesitan, quiero quitarme ese verbo, necesitan, pero las sociedades utilizan el mecanismo de poder y los prejuicios y los estereotipos, este, las desigualdades en los tratos la, eh, que implican que en, en los pobres y bueno, las etnias que están en minoría, y que no tienen el poder en cada lugar, son maltratadas por esto, por, esto, por estos mecanismos. Yo creo que el discurso de, del negro, del cabecita negra, con todas esas cosas que dicen, no, eso no se sabe, no se sabe tratar por sí mismo, el, el pobre va a ser pobre siempre porque no le gusta trabajar, porque bueno, todo, todos los prejuicios y los estereotipos que conocemos, se replican en todos lados. Yo creo que se replican en todas partes y creo que es un mecanismo social eh, que lamentablemente este, sigue vivo. Yo creo que sigue vivo.
4: Hernán, sí, me gusta lo que lo que dijo Leo está muy bien. Eh, hay dos cosas que me gustaría agregar a lo que dijo Leo. Por un lado, cuando la, en la construcción del otro, uno, algo importante, aunque estos sean prejuicios individuales, que uno lo, lo, lo puede pensar, bueno, los prejuicios son individuales. Recordemos que el racismo y la separación es institucional. ¿no? Porque por más que sea individual, si no hay una institución que lo avale, no sirve para nada. Eso es importante. Y pensar también, por ejemplo, vos dijiste los, los 15.000 muertos por balas en el mundo se hacen manifestaciones por Floyd, pero nadie habla de los muertos senegaleses de todos los días que tratan de llegar a Europa no hacen manifestaciones por ellos ellos no son humanos y Floyd sí era humano esta gran separación es lo que hace, uno le ponga la carne de gallina y digo, ¿cuál es el sentido? ¿dónde está lo políticamente correcto? pareciera, no, bueno, si sí es correcto ponerse a favor de Floyd, obviamente que uno no, no se va a poner en contra, pero ¿qué es lo que está, lo que pasa en el fondo de todo esto? Es interesante pensar, por lo menos, en eso.
3: Sí, yo pensaba, pensaba que Estados Unidos tuvo un presidente negro hasta hace, claro. hasta uh -huh. hace unos años. Sin embargo, el status quo no, 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 no cambió. No, no cambió porque tener un presidente negro cambió la realidad de los negros. O sea, esto eh, de alguna manera certifica lo que decís vos, que las instituciones, que no son negras, siguen funcionando de esa manera y, y generan todo esta, este odio racial, etc. Totalmente, totalmente. Bueno,
2: sin, sin duda, perdón, Damián, este, acá, sin ir más lejos, ¿no? Tuvimos una presidenta mujer y sin embargo la violencia contra la mujer sigue siendo un montón y, y, y el destrato que hay hacia la mujer también es enorme. Y tuvimos una presidenta mujer, ¿no?
0: Perfecto, chicos, como siempre, eh, la sensación que a mí me queda... Con este tema particular es que creo que, que, que se, eh, a partir del racismo se hablen como muchas, muchas aristas para, para discutir. Esperemos que de todo esto, de todo esto que está sucediendo, incluida la pandemia, y me acuerdo de la charla del pesimismo, Armán, mira, eh, yo que suelo tener una mirada más optimista de las cosas, esperemos que salga algo mejor de todo esto. Parece difícil, parece una broma, pero bueno, esperemos que algo mejore. Chicos, ha sido un placer gigante. Estar con ustedes. Un placer. Chau. Y si, y